Queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 104. Salmo de número 104. Você vai ler comigo o verso 1. E deixa a tua Bíblia aberta e a gente vai passear um pouquinho em cima desse Salmo, olhando a grandeza de Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu. Tu és magnificentíssimo, estás vestido de honra e de majestade. Eu estava lendo esse salmo e foi justamente essa palavra que chamou a minha atenção. Eu fiquei pensando assim, mas por que será que o tradutor usou uma palavra né, tão complicada para a gente é, dizer? Né? Normalmente quando o tradutor vai pegar um texto do Velho Testamento, do Novo Testamento, ele sempre procura uma palavra simples uma palavra mais fácil para que as pessoas possam ler a Bíblia. Mas por que ele escolheu essa expressão tão difícil até para a gente ler? Magnificentíssimo. Se você não lê com cuidado, você engasga. E aí então fui lá olhar o hebraico e entendi por que, que o tradutor usou essa palavra. Porque o autor, inspirado pelo Espírito Santo, usou uma palavra na língua hebraica que era também uma palavra muito especial. Era uma palavra que queria dizer da grandeza, da majestade, da abundância que excede muito, que vai além da minha capacidade de compreender a grandeza, o poder, a abundância de Deus. E aí o tradutor, querendo respeitar o autor, ele então escolhe uma palavra que pudesse ser tão grande no seu sentido e tão diferente no seu uso quanto o autor tinha pensado. E aí eu comecei a ler esse salmo e eu queria ler com você esse salmo. E na medida que eu fui lendo esse salmo, eu fui percebendo que o salmista olha para algumas realidades que são incontestáveis e que precisam ser aplicadas à nossa vida. E eu queria olhar para essas realidades tão fortes, tão preciosas, que esse Salmo tenta nos mostrar. A primeira realidade, e esse é o tema de todo o Salmo, é a grandeza de Deus. Ele diz assim, olha, Deus, tu és grandioso demais que eu não tenho nem palavras para poder expressar a tua grandeza. E eu quero agora dar alguns exemplos de como o Senhor é grande. E lá que chega no versículo 1 e 2, ele diz assim, Senhor, tu és magnificentíssimo, estás vestido de honra e de majestade, e tu te cobres de luz como de um manto que estendes os céus como uma cortina. É bem linguagem de poeta, né? E eu fiquei pensando, olha que coisa, Deus é tão grande, tão grande, e o autor começou a pensar assim, você já viu a roupa de Deus? Já parou para pensar a roupa que Deus usa? Deus se veste de honra e majestade. Toda a honra do universo é dele. E ele é rei sobre tudo e todos. Essa é a roupa de Deus. Mas ele tem uma capa bonita. A capa dele, diz aqui o autor, é luz. Porque Deus é luz. O brilho, o resplendor da presença vitoriosa, grandiosa de Deus, o envolve. E essa é a capa dele, a luz da sua glória. E na casa dele ele tem até cortina. 
É coisa de poeta mesmo, né? Sabe qual é a cortina que Deus usou na casa dele? Ele pegou todas as estrelas do céu desse universo todo e disse, esta é a cortina da minha casa. Deus é tremendo. Aquele autor começou a adorar a Deus e pensar na grandeza de Deus e falou assim, sabe, mas não é somente a roupa de Deus que é tão grandiosa porque ele é grande, mas as coisas que ele usa que dependem do seu poder, também são grandiosas, porque o seu poder é grandioso. E aí nos versículos 3 e 4 ele começa a dizer assim, olha, só Deus pode fazer isso, porque se ele deseja, ele usa água como alicerce da sua casa. Você já construiu casa sobre o alicerce de água? Não tem jeito, você procura rocha. Mas Deus diz assim, vou construir a minha casa aqui. Não, não tem problema. A água vira alicerce para ele. Aí ele continua nesses pensamentos e diz assim, sabe que Deus é tão grande, tão grande, é tão tremendo, que ele pega e diz assim, nuvem, vem cá. E ele senta na nuvem e diz assim, esse é o meu carro, último tipo. E se você ler os versículos 3 e 4, ele está dizendo justamente isso, Deus usa as nuvens como seu carro. E depois, o vento. O vento ele usa como sustentação para os seus pés. Mas só isso? Não. E aí ele diz assim, em alguns momentos, o vento se torna o seu mensageiro. E o autor começou a lembrar que a palavra espírito no Velho Testamento é rua, que quer dizer vento. E o Espírito de Deus, como o vento se move, se move entre nós e toca os nossos corações. Que Deus grandioso é esse? E as labaredas do fogo, que são incontroláveis? Você está vendo lá o incêndio da Austrália, né? Todo mundo fugindo, correndo, ninguém consegue controlar. Cidades estão sendo tomadas. E ele diz assim, não, mas as labaredas de fogo são servos do Deus Altíssimo. Se Deus disser, vai, ela vai. Se Deus disser, fica, ela fica. Porque ele é o único que tem poder de controlar o incontrolável. Que Deus tremendo é esse. Que Deus tremendo e grandioso. Aí ele vai para a obra da criação. Nos versículos 5 até 20, ele começa a descrever toda a obra da criação. Ele diz assim, olha que Deus tremendo é esse Deus que nós adoramos. Porque Deus colocou os fundamentos da terra no nada. Você já parou para pensar que a Terra está suspensa no universo e sustentada no nada? Já parou para pensar nisso? Está sustentada no nada. E mesmo estando sustentada no nada, pela palavra do poder de Deus, ela não se abala. Ela faz a sua órbita em volta do Sol direitinho. E você tem as estações do ano... E elas acontecem ano após ano, porque o Deus eterno assim mandou. Que Deus tremendo! E ele continua a descrever a grandeza de Deus e diz assim, olha, que coisa tremenda, porque além da terra estar colocada e sustentada no nada e continuar fazendo toda essa volta, essa coisa linda, Deus vestiu a terra com o abismo do universo. Já parou para pensar nisso? 
o abismo do universo, a grandeza do universo, a imensidão do universo, e a terra está inserida no meio dessa imensidão por causa da palavra do Deus vivo. E ele diz assim, olha, não somente isso, mas as águas naquele tempo do passado cobriam toda a terra, e a terra não era terra, era planeta água, né? porque só tinha água. E aí Deus disse que houvesse separação e que a água se afastasse. Ele diz, olha, porque Deus é tão poderoso, na obra da criação as águas se afastaram, a palavra do seu poder aconteceu e as águas fugiram à sua ordem. E eu comecei a imaginar o poeta, porque o poeta ele trabalha assim, né? ele cria uma imagem na cabeça e ele transforma em palavras. E eu posso imaginar esse homem adorando a Deus e lembrando dos textos lá do Gênesis, que diz que Deus falava e as coisas aconteciam. Ele disse assim, e a voz de Deus, como um trovão, veio e as águas fugiram diante da sua voz e se esconderam. E mais, as montanhas que estavam cobertas e os vales que estavam cobertos Agora apareceram e apareceram exatamente no lugar em que Deus queria. Você sabia que tem vales e montanhas no profundeza dos mares? Mas Deus escolheu alguns para dizer, ó, oh, é aqui, é aqui que eu quero que fique terra seca. Que Deus tremendo é o nosso Deus. Aí ele pensou assim, puxa vida, mas... Vai faltar água agora na terra, porque só tem terra seca. E ele diz assim, mas meu Deus é tremendo. Porque ele sabia que os animais que ele ia criar, inclusive o homem, precisavam beber. E ele então disse, do fundo dos vales, brote as nascentes, para que os animais possam beber desta água. E não haja sede nessa terra. E das nascentes nasceram no fundo dos vales. E aí o salmista continua a sonhar e a pensar na grandeza de Deus e ele diz assim, puxa vida, olha, e lá em cima da montanha, se as nascentes estão lá no fundo dos vales e os seres que estiverem vivendo lá em cima da montanha, ele diz, não, o meu Deus é fiel, o meu Deus é tremendo, o meu Deus é tão grande que ele abre as janelas do seu céu e derrama chuva para regar toda a terra para que haja alimento e sustento em todo lugar. Que Deus tremendo, sua roupa, seu poder, sua obra de criação, mas não para aí, a obra da sustentação de Deus. E aí ele começa a dizer nos versos seguintes, a respeito daquilo que Deus faz para sustentar toda a sua criação. Ele diz assim, olha, tanto suprimento para os homens, como suprimento para os animais, vem das mãos de Deus vem das mãos do Todo-Poderoso Ele é que sustenta verso 14 diz assim fazes crescer a erva para os animais e a verdura para o uso do homem de sorte que da terra tire o alimento ele fica dizendo, olha, tudo depende dele mas ele já pensou em tudo para que eu pudesse ter o meu sustento mas não somente o sustento das coisas que são extremamente necessárias. E aí no verso 15 ele vai dizer, olha, Deus é tão tremendo que ele fez, inventou o vinho para alegria, inventou o azeite, deixou a gente aprender a fazer azeite, né? 
e a gente pensa só em azeite para comida, mas aí ele vai dizer para a gente que o azeite era usado como creme de beleza para as mulheres. Para ter o seu rosto mais bonito, a pele não ressecada pelo sol. Que Deus tremendo! E pão para a fortaleza da nossa vida. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. O Senhor está sustentando toda a terra. E aí ele faz como que uma conclusão dessa primeira parte do Salmo e diz assim, Senhor, verso 24, quão multiformes são as tuas obras? Uma criatividade incontável. Eu fiquei pensando nisso e disse assim, você sabia que o homem, depois de todos esses séculos de civilização, ainda não foi capaz de catalogar todas as espécies criadas por Deus que estão na Terra? Você sabia disso? Há espécies sendo descobertas e catalogadas hoje. O que mais? Nessa imensa criatividade de Deus milhares de espécies criadas por Deus nas profundezas dos mares nem foram descobertas ainda você sabia disso? se Deus é tremendo quer mais? nem as estrelas do céu ainda todas foram catalogadas pela ciência humana que Deus tremendo é esse cheio de poder, de glória, de majestade que Deus tremendo é esse que nós adoramos, que Deus tremendo é esse que quer ter comunhão comigo e com você. Depois ele continua a pensar e diz assim, sabe, Deus não somente é criativo ao extremo, mas tudo que ele faz é sábio. Tudo que ele faz emana sabedoria, de tal maneira que toda a obra das suas mãos e tudo que está ao nosso redor revela a grandeza e a sabedoria de Deus. Tudo tudo revela a grandeza e a sabedoria de Deus. Se a gente está aqui hoje, nesse lugar, todas as coisas que estão à nossa volta, todas as coisas que estão acontecendo dentro do seu corpo agora, todas as coisas que aconteceram durante esse dia, todas as coisas com que você interagiu durante esse tempo, revelam a grandeza e a sabedoria de Deus. Um Deus vivo que interage conosco. Ele olha para a terra e diz assim, sabe? quando eu olho para tudo isso que eu posso perceber na natureza, na obra das mãos de Deus, eu descubro um pouquinho da riqueza do Deus vivo. Porque ele é muito mais rico, muito mais sábio, muito mais criativo do que eu posso entender. Depois que ele termina toda essa parte falando da grandeza de Deus, ele entra numa segunda parte. E essa é que me toca profundamente. Porque ele começa a dizer da tolice de alguns homens. Deus é tudo isso e muito mais. Alguns anos atrás eu ouvi um sermão do pastor Fanini, um excelente sermão, em que ele falava sobre Deus. E ele apresentava algumas pesquisas tão profundas sobre o cosmos. E contava o número das coisas que existiam, incontáveis coisas, no mundo visível. 
no, no mundo microscópico, no mundo em várias áreas diferentes, mostrando a grandeza e a sabedoria de Deus. Mas esse texto está dizendo que apesar do homem colecionar todos esses conhecimentos e a ciência nos mostrar uma sabedoria imensa na criação, e apesar da gente entender que Deus é tremendo, é grande, desse jeito, muitos de nós somos homens tolos. E ele começa a fazer algumas comparações sobre a tolice humana. Ele diz o seguinte, olha, toda criação sabe que depende de Deus. Olha só o verso 27. Todos esperam de ti, que lhes dês o sustento a seu tempo. E aqui ele está falando dos animais, ele está falando dos leões, ele está falando de tudo, inclusive do homem. Ele diz assim, olha, os leões buscam de ti o sustento. Isso vai aparecer no verso 21. Os leões novos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento. Ele está dizendo, olha, o rei dos animais sabe quem é o rei dos reis. Toda a natureza sabe que somente as tuas mãos são capazes de nos abençoar e de nos fartar de bens. Verso 28. Tu lhe das e eles o recolhem. Abres a tua mão e eles se fartam de bens. Tudo veio do Senhor. Olha só, todos os animais do campo e todas as naturezas, Toda a natureza, toda a criação sabe que se o Senhor esconder o seu rosto da criação, de toda a natureza, toda a natureza vai estar perturbada. Porque tu és não somente o criador, mas o sustentador do universo. E toda a criação, todos os seres viventes, todos os animais entendem que se Deus tirar a respiração deles, eles morrem. Olha só o que diz o verso 29. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam para o seu pó. Mas olha a tolice de alguns homens. É que apesar de toda a criação conhecer a grandeza de Deus, Alguns homens esquecem o que toda a criação sabe. E alguns ainda parecem nem saber de que sem Deus eles não são nada. Vivem como se ele não existisse. Caminham por esta vida como se não dependessem dele. E eu queria que você olhasse o lamento de Deus escrito nas escrituras que se encontra lá no livro de Isaías, no capítulo 1, versículos 2, 3 e 4. Abra aí a sua Bíblia, em Isaías 1, versículos 2, 3 e 4. E olha o que, é que Deus fala a respeito dessa incoerência, dessa tolice humana. A Bíblia diz assim, Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque falou o Senhor. Criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. 
mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos que praticam a corrupção, deixaram o Senhor, desprezaram o santo de Israel, voltaram para trás. Como é tolo aquele que não percebe que a sua vida sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito de Deus dentro de si, sem a mediação de Jesus, não é nada. A Bíblia conta a história de um homem tolo, um homem tolo chamado Balaão. Ele estava indo para fazer alguma coisa que Deus não queria que ele fizesse. E no meio do caminho, um anjo do Senhor veio para detê-lo. E a mula em que ele montava, empacou no meio do caminho. E ele ficou muito bravo com a mula, porque a mula não ia para frente, porque estava, ela podia ver o anjo do Senhor que estava ali para detê-lo. E aí, então, ele começou a espancar a mula, e mandar a mula ir para frente, e brigar com a mula, e praguejar contra a mula, até que Deus, na sua sabedoria, abriu a boca da mula para que a mula falasse com ele. E a mula começa a dizer o seguinte, você sabe que eu te sirvo há muitos anos, que eu nunca empaquei no meio do caminho, eu só queria te proteger, porque você não está vendo que o anjo de Deus está aí na frente com a espada desembanhada? Por que que então você me castiga e faz tudo isso comigo? E aí Deus abriu os olhos de Abalaão para enxergar o anjo do Senhor. Eu fico pensando que coisa maluca, né? Você já pensou eu começar a contar, dizer assim, olha, a minha mula conversou comigo, né? Vocês iam dizer, eu vou precisar levar o pastor logo ao psiquiatra, que tem alguma coisa maluca. Mas Deus fez estas coisas justamente porque para que a tolice humana pudesse ser percebida. Quantas vezes nós somos, como Balaão, estamos forçando os caminhos da vida contra a vontade de Deus, Estamos forçando os caminhos da vida contra os propósitos do Senhor. Estamos caminhando por abismos que nos levarão à morte. Porque a Bíblia diz que há caminhos que parecem direito aos olhos dos homens, mas o fim deles é a morte. E nós estamos a lutar com a vida. É como se a vida estivesse a dizer aquilo que a mula de Balaão dizia a Balaão. Será que você não pode enxergar? Sabe o que é pior? É que, para Balaão, a incoerência dele foi dita por uma mula. Agora, a tolice de muitos de nós é muito maior, porque todo o universo está clamando, toda a natureza está gritando, toda a raça humana está berrando para dizer que tolice andar sem Deus, o Deus vivo e Todo-Poderoso. Esse Deus tremendo, grande, maravilhoso, poderoso, excelso, mas que me ama, que se curva na minha direção para ouvir o clamor da minha voz. Tolo sou eu, quando as estrelas do céu me dizem que existe um Criador, 
quando as coisas pequenas e grandes desse universo estão a me dizer que existe uma inteligência muito superior, mas que é mais do que uma inteligência, uma pessoa que quer se relacionar comigo e me chama para essa comunhão. Quando eu olho todas essas coisas tremendas da grandeza de Deus e acho que elas nada têm a ver com a minha vida. Se toda a criação depende do Deus vivo, quanto mais eu. Eu gosto de uma expressão do Velho Testamento, porque ela me faz entender o que o autor da Bíblia ali, naquele contexto, percebeu. Ele disse assim, ó oh, Senhor, que coisa tremenda, porque eu sou como um vermezinho da casa de Jacó, mas o Senhor olha para mim. Ele começou a entender a grandeza de Deus e a sua pequenez, a sua fragilidade, o seu defeito. Mas ele podia entender que o Senhor era por ele e se importava por ele. A Bíblia diz que se Deus se importa com os passarinhos, que se Deus se importa com as flores do campo, quanto mais ele não se importa com os filhos que ele fez a sua imagem e semelhança. Se ele cuida de toda essa natureza e gerencia, e toda a natureza depende do Deus vivo, quanto mais eu não hei de depender do Deus eterno. Esse salmo para mim é um grande apelo. E foi isso que o salmista entendeu. E a terceira constatação que ele fez foi tremenda. Ele vai terminar o salmo lá no verso 33, dizendo o seguinte, Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Seja-lhe agradável a minha meditação e eu me regozijarei no Senhor. Sabe qual foi a constatação do salmista? Depois de todas essas coisas por onde seu pensamento caminhou e viajou, foi o seguinte. Eu preciso ser um adorador. Eu não tenho outra opção a não ser um adorador do Deus vivo. É como se ele dissesse assim, olha, se você tem um pouquinho de juízo, você precisa fazer o mesmo pacto que eu estou fazendo com Deus. Eu te louvarei enquanto eu viver. Ser adorador é ter um compromisso de fé e de serviço por toda a vida. Tu és digno, Senhor, que eu te sirva, que eu te adore, que eu te glorifique, que eu te siga pelos caminhos da minha existência. Tu és digno, porque sem ti eu não sou nada. Ele vai dizendo mais além, olha, o meu pacto contigo não é apenas um pacto de te seguir, de te perseguir, mas eu quero que a minha meditação, que o meu pensamento, que o meu viver interior e exterior tragam alegria ao teu coração. Eu estou aqui para te render louvor e para agradar ao Senhor e para te adorar com a minha vida. Porque não existe outra maneira da gente de fato ser feliz. Não existe outra maneira de de fato a alegria de Deus entrar no nosso coração. 
se Deus não for Senhor da nossa vida e se eu não for um adorador. Deus não precisa de absolutamente nada seu. Sabia? Ele não precisa de absolutamente nada seu. Ele é Deus. Ele é grande. Ele é tremendo. Você acha que ele precisa da tua voz para adorá-lo? A Bíblia diz que existem milhões de vozes, audíveis e inaudíveis, que o adoram. A Bíblia diz que os anjos o adoram. A Bíblia diz que a natureza o adora. Eu não sei como é que a natureza adora a Deus. Mas a música em toda a criação, rendendo louvor ao seu nome, ele não precisa nem da tua voz. Você precisa do teu Criador. Porque se os olhos de Deus deixarem de ser voltados para você, teu coração vai ficar perturbado e vazio. Assim como toda a criação fica. Porque se ele disser hoje, daqui a cinco minutos, dez, uma hora, cinco horas, a hora que ele quiser, pare de respirar. Todas as máquinas podem ser ligadas a você e você vai morrer. Porque ele é o dono e autor da tua vida. Porque só eu e você vamos ter que nos apresentar um dia diante de Deus. E ele vai ser o nosso justo juiz. Não caminhe pelos caminhos da loucura ou da tolice. Porque não apenas uma mula está dizendo a você que você precisa de Deus. Mas todo o universo diz isso todos os dias para você. E toda a tua história de vida está dizendo que você precisa de Jesus todo instante. Então, tenha um pouquinho de sabedoria para receber o Senhor e para fazer pactos com Ele. A terceira coisa que eu queria deixar para você nessa noite é só tem uma opção para mim e para você. Você quer viver uma vida plena nessa terra? Você quer viver uma vida plena na eternidade? Então você precisa ser um adorador. Ter um pacto de vida eterna com o Deus vivo. Porque ele te criou a imagem e semelhança dele para ter comunhão com ele. Só a tua tolice pode afastar do projeto que Deus tem, que é levar você para a casa dEle por toda a eternidade. Só a tua dureza de coração pode fazer isso. Por isso, nessa noite, eu queria orar com você. Orar uma oração que Deus está esperando ouvir dos seus lábios há muito tempo. Uma oração de confissão e de entrega. Uma oração de reconhecimento da glória e da grandeza de Deus. Uma oração que diz que você é só homem, pó. Porque do pó você foi formado, diz a Bíblia. E que você não pode viver sem a graça e a misericórdia de Jesus. Eu quero dizer para você que essa oração é tremenda. Não pelas palavras dela, mas pelo efeito daquele que ouve. Porque esse Deus tremendo, esse Deus grande, esse Deus descrito com tanta propriedade, 
pelo poeta, é o Deus que vai ouvir essa oração e vai derramar graça sobre a tua vida. Eu queria orar hoje com algumas pessoas que talvez há muito tempo estejam fugindo de Deus. Sabe como é que é fugir de Deus? A gente faz, Senhor, cuida aí da tua vida que eu vou cuidar da minha. E hoje o Espírito Santo de Deus, numa mensagem muito simples, está dizendo, que louco. Porque se Deus tirar a sua mão de graça sobre você, você está perdido. E para onde você vai fugir? Que lugar desse universo existe que a graça de Deus, o poder de Deus, os olhos de Deus não te enxerguem? Eu quero orar com aquelas pessoas a quem o Espírito Santo está lutando há muito tempo e que sabem que precisam firmar um pacto com Deus. Conhecem a Deus, respeitam o nome de Deus, têm um senso de religiosidade dentro do seu coração, mas fogem de um compromisso com Ele. Sabe por que a gente foge de um compromisso? Porque a gente não quer se submeter à potente mão de Deus, se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Lá dentro da gente, a gente tem um sentimentozinho de que a gente é quase um semideus, que a gente pode, que a gente consegue, que a gente faz. Que tolice. Se você tem um pouquinho de cabelo branco, você já aprendeu que você não pode. Que só Deus é aquele que sustenta a tua vida. Eu queria orar com aquela pessoa a quem o Espírito Santo está trabalhando há muito tempo. E você, quem sabe, seja alvo das orações de pessoas. Hoje de manhã a gente ouviu testemunhos aqui, né? De uma pessoa que depois de 30 anos que sua mãe orava por ele, ele disse para Jesus que Jesus podia ser Senhor da sua vida. Eu quero orar por você hoje porque eu sei que Deus quer fazer algo novo na tua vida. Mas esse novo de Deus começa com um pacto. Eu quero ser teu adorador. Eu quero ser teu servo. Eu quero estar na palma das mãos do Deus vivo e todo poderoso. O grande Deus. Mas eu quero não apenas para que ele me sirva, responda a minha oração, faça o que eu quero, mas porque eu preciso dele. Ele é o meu Criador. Há pessoas aqui assim, que o Espírito Santo está ministrando. Eu queria orar com você. Por isso eu queria convidar você a sair do teu lugar. A vir aqui na frente para a gente orar. A gente vai se ajoelhar na presença de Deus. E firmar pactos com Ele. Por que, que eu estou convidando você a sair do seu lugar e vir aqui na frente? Por uma razão muito simples. Porque esse é um pacto seríssimo. E se a gente não assume diante dos homens os pactos que a gente faz no íntimo do coração, a gente não faz pacto coisa nenhuma. Não é? Fica só da boca para fora. Segunda razão é porque meu Deus é digno da sua adoração e da minha adoração. E me curvar diante dele não tem vergonha nenhuma. É privilégio, como a gente aprendeu aqui, dizer obrigado, Senhor, tu me convocas a ser teu adorador se você é essa pessoa que o Espírito Santo está falando agora se nessa hora a palavra de Deus penetrou aí no teu coração nessa simplicidade poética 
desse salmo, tão lindo. E você está dizendo, eu preciso ser aquele que tem um pacto com Jesus, como meu Senhor, como meu Salvador. E eu quero ser, o resto da minha vida, um adorador, comprometido com Ele. Eu queria convidar você a sair do seu lugar agora. E a gente vai se ajoelhar na presença de Jesus. E a gente vai firmar esse pacto aqui juntos. Há pessoas aqui, aqui o Espírito Santo está falando, então sai aí da galeria, sai daqui de baixo, sai de onde você estiver espontaneamente e venha junto firmar esse pacto com o Senhor. Dizer, Jesus, é contigo que eu estou firmando esse pacto. É de todo o meu coração que eu estou firmando esse pacto. É com toda a minha alma que eu estou firmando esse pacto. E o Deus eterno é aquele que vai deixar a sua graça ser derramada sobre nós aqui e vai selar esse pacto conosco. Quem são aquelas pessoas a quem o Espírito Santo está falando aqui hoje? Levanta agora, vem em nome de Jesus. Levanta já, em nome de Jesus. Sai aí daqui de baixo, de cima, onde você estiver. Pede licença para quem está do teu lado. Mas vem, em nome de Jesus, porque esse é tempo do Senhor. O Senhor está aqui conosco. Ele é digno do louvor, da adoração, da glória que nós queremos prestar a Ele. Porque Ele é digno, Ele é Senhor. Quem mais o Senhor está chamando aqui? Eu sei que tem povo de Deus aqui nesse lugar, aqui em o Espírito Santo está falando. Vem, pode vir. É com você que o Senhor falou, então vem. Dá um cutucão aí na esposa, dá um cutucão aí no marido, diz, vamos juntos. Vamos deixar a nossa casa ter esse pacto com Jesus. A nossa família ter esse pacto com Jesus. Se o filho estiver junto, pega pela mão e diz, ó, oh, vem. Vamos fazer isso juntos. Porque o Senhor é digno, é digno, é digno, é digno, é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda honra, de toda glória. Ele é Senhor do céu, da terra. E quem precisa dele sou eu. A nossa oração é essa. Jesus, quem precisa ser teu adorador sou eu. Quem mais o Espírito Santo está falando? Mas vem logo, em nome de Jesus. Levanta. Isso é importante demais para você ficar regateando com a graça de Deus. É importante demais. É tremendo demais. Deixa Ele fazer a obra dEle na tua vida. Do jeito dEle. Até hoje você fez do teu jeito. Agora você vai deixar Ele fazer do jeito dEle. E a gente vai orar juntos aqui. Essa é a tua última oportunidade. Você quer vir? Vem já. Em nome de Jesus. Em seguida a gente vai orar. A gente vai estar junto, orando aqui. Eu queria convidar essa congregação, alguns irmãos que queiram orar com os irmãos que estão aqui, a se aproximarem, chegarem junto aqui desses irmãos, abraçarem. A gente vai estar orando juntos, uns pelos outros, ministrando graça de Deus, misericórdia de Deus, do Deus vivo sobre as nossas vidas aqui. Eu queria que cada um aqui tivesse um companheiro de oração nessa poderia deixar de, nesse momento, agradecer a Deus, é, primeiro a Deus, depois aos irmãos que oraram por mim, que há 20 dias atrás eu tive que fazer uma cirurgia muito rápida assim, só o tempo de fazer os exames e, e fazer a cirurgia, é, eu tirei toda a tireoide porque estava tomada de nódulos e ela tirou toda a tireoide. Mas as minhas cordas vocais estavam no meio daqueles nódulos. 
depois da cirurgia médica me disse, Zenaide, a tua cirurgia demorou bastante, sangrou muito, porque as tuas cordas vocais estavam no meio dos nódulos. E eu tive que, foi uma cirurgia muito delicada, porque eu tive que limpar bem as tuas cordas vocais. E eu fui para o meu quarto, mas querendo falar para ver se saía a minha voz. Mas quando eu entrei no centro cirúrgico, eu estava orando por aquela médica, e eu sabia que os irmãos também estavam orando. E, e eu fiquei feliz, porque eu fui para o quarto e já a minha voz já estava saindo, mesmo com, com tubos, a minha voz estava saindo. Então, eu fiquei feliz, porque eu não dava muito valor na minha voz, não. Eu cantava, às vezes o pastor insistia comigo para fazer solo, os irmãos queriam que eu fizesse solo. <risos> e ultimamente eu não estava mais querendo fazer solo. Mas o pastor, na mensagem dele, disse que Deus não precisa da nossa voz. Mas eu estou sentindo a necessidade de louvar a Deus com a minha voz. Eu não sei se vou fazer solo como antes. Não estou podendo cantar. Mas a minha voz, Deus já me devolveu. E eu estou agradecendo a Deus porque ele teve misericórdia de mim e ele me deu essa bênção porque eu sei de pessoas que já fez essa cirurgia e ficou sem voz e Deus me devolveu a voz e eu estou louvando a Deus por isso obrigada aleluia quando tiver melhor vai cantar né? já está acertado aqui né, Marcelo? vamos marcar o dia de louvor aqui bendito seja o nome do Senhor amém a primeira oração é tua querido você entendeu o que a palavra de Deus foi dita para você, o que o Espírito Santo aplicou? Então responde e faz o teu pacto com Ele. Diz, Senhor Jesus, eu quero ser adorador para o resto da minha vida. Eu quero te honrar com a minha vida, com a minha voz, com a minha mão, com os meus pés, com os meus talentos, com os meus dons. Eu quero ser teu, porque sou eu quem preciso de ti, Senhor. Tem misericórdia de mim. Pai querido, aqui está um povo que é teu. Amado, escolhido a dedo. Chamado, convocado pelo teu Espírito. E que veio aqui na tua presença nessa hora. Se render diante de ti. Reconhecer a tua majestade, a tua glória. O nosso louvor. Nosso louvor, Senhor, é fruto da ministração do teu Espírito na nossa vida. O nosso louvor é fruto do reconhecimento do que és. Tu és o Deus único e verdadeiro. O nosso louvor é fruto de que somos apenas homens carentes da tua misericórdia. Nosso louvor não é nenhum mérito para nós, porque é mera coerência em enxergar a grandeza do Senhor. E nessa hora, Pai, estamos aqui para dizer, Jesus querido, Toma o meu coração, toma a minha vida, toma os meus dons, toma os meus talentos e faz-me um adorador. E nesta hora, Pai, quero te pedir que qualquer coisa que tenha sido impedimento à genuína adoração, sejam pecados, sejam amarras espirituais, sejam fortalezas de Satanás sobre a mente, que sejam agora quebradas destruídas, arrancadas de nós, porque nós queremos ser adoradores do Deus vivo 
Senhor Jesus, nós sabemos que não podemos adentrar a presença do Pai se o Senhor não for o nosso mediador. Por isso queremos te pedir no teu nome, Jesus, por misericórdia, ser nosso mediador. Abre as portas do trono da graça para nós e ajuda-nos a enxergar aquilo que o salmista enxergou, a grandeza do Deus vivo. Ó oh, Senhor, derrama-te, Senhor, da tua graça e do poder do teu Espírito sobre nós aqui, de tal maneira que o nosso louvor seja fruto da ministração do Senhor. Ó oh, Pai, olha para a luta de cada coração e olha para as entregas que estão sendo feitas aqui e que isso seja um mover do teu Espírito. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.